0: Du lytter til P1.
1: Okay, Emil, du kan bare gå i gang.
0: Vi starter med et lynhurtigt oprids. Den nordjyske indvandredrengen Willard Erastus Christensen er blevet fuldt integreret i den hårdeste ende af miljøet i Amerikas Vilde Vest. Han går under navnet Matt Warner nu, og han er efterhånden blevet god til at plønde banker og den slags. Og så har han også fået opbygget et solidt ry som en af de skarpeste ryttere og skytter på prærien. Hvad siger du til den?
1: Jeg siger, at det er perfekt op som
0: Lad os bare køre. Du lytter til de lovløse. Mit navn er Emil Rolstein Christiansen, Og det du skal høre nu er historien om, hvordan Matt Warner, den danske mormonpræsts søn, blev en af de mest eftersøgte mænd i det vilde vesten. Og der, hvor vi hopper ind i historien her, er Matt stadig ikke fyldt 20 år endnu. Vi er i starten af 1880'erne, og han drømmer om det helt store kup, Et røveri, der kan gøre ham så rig, at han ikke behøver at bekymre sig om penge i lang, lang tid. Matt er reddet sydpå, ned mod Arizona, ned ved grænsen til Mexico. For der har han hørt, at hans søsters mand Tom McCarthy hænger ud... og er i gang med at tjene en formue på at stjæle kvæg fra Meksiko... og smugle over grænsen til USA, hvor han så sælger det. Det gør han blandt andet sammen med sin fætter, Billy the Kid... som er en af vestens mest eftersøgte mænd. Men det er ikke så meget med den her historie at gøre. Det er bare name-dropping Blair, og Billy the Kid bliver alligevel også skudt ganske kort tid efter... Men anyway, Matt har altid set op til Tom, som er en del ældre end ham, og har levet Outlaw-livet i en del
1: længere tid.
0: Og derfor så tænker han også, at han vil være den perfekte partner til det store røveri, som Matt går og drømmer om. Og han finder Tom på det helt rigtige tidspunkt, hvis man kan tillade sig at sige det. Fordi Toms kone, det vil sige Matts søster, han nemlig lige død. Og for at glemme sin sorg er Tom gået amok i kriminalitet, og han drikker virkelig meget og er rimelig ligeglad med alting. I Mats' erindringer fortæller han ikke meget om sine egne følelser i forhold til søsteren, men han beskriver til gengæld hvor stor gensynsglæden er, da han møder Tom igen. Og sammen med en tredje mand, som har det lidt ulækre navn Josh Sweat, starter de en storstilet kvægtyvbande ved den meksikanske grænse. Og det går rigtig godt til at starte med. I natten og mørke, får de ført et par hundrede kør over grænsen og op videre til en amerikansk ranch, hvor de får 700 dollars i betaling. Det svarer til ca. 20.000 dollars i dag, så det er en god pris for nemt arbejde. Og et par dage efter er de klar til at gentage succesen. Men den her gang går det ikke helt så glat. I de allersbedste morgentimer tænder Matt et lille bål i det skovområde, hvor de har slået lejr, på toppen af en skrant. Han varmer kaffe og bønner og bacon over den knitrende ild. Luften er frisk. Det stjålne kvæg og hestene står i sikkerhed, og alt er roligt. Men så... Ud af det blå flyver både kaffekande og stegepande igennem luften. Der bliver skudt efter dem. Og de er heldige, at det bare var morgennaden, der blev ramt. Det er stadig mørkt, og det eneste, de kan se, er de små lysende gnister hver gang et skud bliver sendt afsted mod dem. De går i dækning bag nogle træer med deres rifler. De ved ikke, hvem det er, der skyder på dem, men de bliver hurtigt klar over, at de selv er i totalt tal Men det får bare Matt og Tom og Josh til at gå endnu mere amok i en blodrus.
1: The minute I start to fight, all fear that I felt leaves me, and a kind of killer madness takes hold of me.
0: Da solen endelig begynder at kaste lidt lys ind i skoven, hvor de skyder, bliver alt pludselig stille igen. Så stille, at man lidt efter kan høre en knasen i buskaget. Det er lyden af støvler på flugt. Matt træder frem fra sit skjulested, og da han kigger ud over landskabet, kan han se tre U.S. Deputy Marshals flygte afsted. Det er altså lovens lange arm, de har kæmpet imod. Og så er det, at han opdager de fire døde kroppe, der ligger lidt længere ned ad skranten. Det er slet ikke godt. Hvis de havde vidst, at det var sheriffer, de var op imod, havde de taget benene på nakken i stedet for at kæmpe. Det bringer uheld af skyden Sharif, og de ved, at de snart har hele den samlede politistyrke efter sig. Men på grund af ildkampen er både deres heste og kvæget stukket af, og så er bandens tredje mand Josh desuden blevet slemt såret. Han er blevet ramt i brystet og hoster blod, og der er også huller i hans venstre arm og ben. mens Matt forsøger at lappe ham sammen, lusker Tom sig hen til den nærmeste range og stjæler heste til dem alle tre. Og så tror de, når de ellers er af. Men snart kan de se en støvsky bag sig i det fjerne, som bare bliver større og større i takt med, at den rykker tættere på. Det er den slags støvsky, som kun galopperende heste kan violere op, når de får jaget de spidse spor fra og støvler ind i siden. Et nyt, stort, veludrustet og rasende hold af sheriffer er sat efter dem. nord på i flere dage og netter. De skal ud af Arizona så hurtigt som muligt, og det, det gælder om, er at komme først til det nærmeste færgeleje, der kan få dem over colorado floden som blandt andet løber på grænsen mellem staterne Arizona og Utah. De ved nemlig, at det første, de her sheriffer vil gøre, er at få alle broer og færger spærret, så forbryderne vil være fanget på Arizonas prærie, Så de skal altså bare nå over den flod med den færge, hvis de vil overleve den her menneskejagt. Matt og de andre drejer ind i en kløft for at prøve at vinde tid og måske finde et skjulested, hvor deres hårdt heste kan få sig lidt vand. Men da de kigger sig tilbage, er der ikke længere nogen støvsky at se. Deres forfølgere er som sunket i jorden. Uroligheden begynder at brede sig, for det her betyder enten, at deres forfølgere kender en smutvej til færgen, de forsøger at komme hen til, eller at de er ved at lægge sig i et baghold og kan skyde dem, hvornår det skulle være. De lader hestene drikke ved en lille kile skjult bag nogle store nåletræer, og Matt og Tom McCarthy lister ud for at se, om de kan få øje på deres forfølgere. Lydløst sniger de sig gennem buskaget, da duften fra pinjetræerne pludselig blander sig med lugten af tobaksrøg. Og der et par meter foran den, kan de se en tynd stribe af røg, der smyger sig op af en stor træstamme. De lister sig nærmere, fuldstændig som i en tegnefilm, på tårspidserne, indtil de kommer helt hen til træet. Matt læner sig lidt frem bag det store træ, og der kan han se en sheriff der sidder lænet op af stammen med sit gevær i hånden, imens han ryger en cigaret. I en elegant, lille, hurtig bevægelse for Matt ført sin arm rundt om træet, og med håndtaget på sin seksløber giver han sheriffen et ordentligt gok i nød. Så han går i gulvet uden at sige en lyd. Matt og Tom stjæler hans gevær og hans sheriffstjerne og hans hat, og så piler de tilbage til deres skjulested. Og så er det bare op på hesten også med den sårede Josh, og så er det afsted mod færgevare. Jeg håber, at du kan se det for dig her, for det er sådan, at vores Outlaw-venner, de ridder på bjergsiden. Men pludselig kan de langt under dem, nede i dalen, se støvskyen fra deres forfølgere. Og de kan regne ud, at de ikke har meget mere end en håndfuld minutters forspring til dem nu. Det er Matt og hans lille bande, der ender med at vinde kapløbet og kommer først til færgeleger. Men færgen ligger over på den anden bred og skal først lige til at tøffe af sted, og det går sygt langsomt. Og samtidig kan de høre de galopperende hårde mod sandet tydeligere og tydeligere. Og de råber og skriger, men færgemanden reagerer ikke på det. Men så får Matt en god idé, og han råber til færgemanden, at han vil vede 50 dollars på, at han ikke kan komme over til dem på under to minutter. Og det får gang i den lille tøffende færge. Challenge accepted. Og tænk så en gang. Det kunne færgemanden jo godt. Han er for øvrigt svensk hedder Jonsson. Mats stikker ham penge, og de hopper ombord med hester og det hele. Men lige da de tror, at de er reddet, opdager færgemanden en gruppe ryttere, der kommer ridende imod dem. Det er selvfølgelig hele korpset af sheriffer, Og de råber, at han skal vente på dem. Og det passer færgemanden fint, for flere kunder betyder bare flere penge i kassen. Men Matt tænker hurtigt, og han hiver den forbavsede færgemand ind til sig, og presser sin revolver ind i maven på ham, og bruger ham som skjold mod sherifferne, der nu næsten er nået bredden. Imens får Tom gang i årene, og får dem skubbet fra land. Sherifferne er rasende, men de tør ikke bruge deres våben af frygt for, at Matt så vil dræbe færgemanden, der er helt grøn i hovedet og skræk og forbryderne når over på den anden side og er akkurat uden for skudvide. Og der på bredden laver de et slags fugleskræmsel og klæder det ud med den hat og stjerne og revolver, som de har stjålet fra den sheriff, som Matt gav et tidligere på dagen. Og flader af grin rider desperaterne væk fra floden og får deres sårede partner parkeret i en lille by, og så rider de ellers langt væk fra Arizona.
1: Der er no closer friendships than the friendships of the Bandit Trail.
0: Bit null til Dion. De det er jo selvfølgelig god cowboy det her, men helt sjovt er det ikke. At dræbe fire sheriffer, der bare gjorde deres job, er en alvorlig sag. Og nu har de oveni købet ydmyget de resterende sheriffer med et fugleskræmsel. Så Matt Warner og Tom McCarthy de er nødt til at splitte op for at gøre sig lidt mindre bemærket. Men rygtet om dem spreder sig hurtigt fra Arizona til Utah, og det er svært for Matt at holde sig skjult. Hver eneste gang, han rider ind i en by, må han flygte igen, fordi der er nogle US Marshals eller sheriffer på udkig. Så han ender med at søge mod Ingemandsland i nabostaten Colorado, hvor der ikke er nær så meget bud efter ham. Og i stedet for at pløndre og skyde, forsøger han sig med lidt hesteopdræt. Og det er et helt nyt kapitel der starter her. Matt opdager at en af hestene, som hedder Betty, er exceptionelt hurtig. Og så får han en god idé, og han sætter kursen mod den største by han nogensinde har sat sin ben i. Tell you right en splint ny storby med en kæmpe gågade med salooner og dancehalls, spillebule og banker og restauranter og bordeller overalt. Der ligger både guld og sølvminer i de snigklædte bjerge, som omkranser byen, og derfor er der også rigtig, rigtig mange penge i omløb.
1: Thousands of strange crazy people pulled amazing scads of money out of their pockets and tried to gamble it off or throw it away on drinks and dancehall girls as fast as they could.
0: Og når jeg nu siger storby, så er det selvfølgelig ikke en stor storby. Der bor ca. 2.000 mennesker, men det er også meget større end de sædvanlige små korborgbyer, som man plejer at besøge. Matt har en fornemmelse af, at de storbyfolk, der bor her, føler sig hævet over ham. Og det gør ham sur. Og derfor har han også tænkt sig at gøre dem alle sammen til grin. Folk i Telluride er vilde med heste og de spiller uden problemer alle deres penge op. Og den lokale held er en hest, der tilhører en mand, der hedder, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt, Mulcahy. Mulcahy. Nå, men i hvert fald, så har hans hest været ubesejret i jeg ved ikke, hvor lang tid. Og det betyder, at der er rigtig mange penge at hente, hvis man kan slå den. Matt finder ham her ejeren på en saloon, og de lægger hver 500 dollars på, at deres egen hest vil vinde, og så aftaler de et tidspunkt løbet. Men i baren står der også en anden fyr i fuld cowboy ham kan Matt instinktivt godt lide, for han ligner nemlig ikke de andre folk i byen med silkehatte og smarte jakkesæt. Og derfor giver Matt ham en drink. Og de bliver lidt snaldrede i det, og deres samtale er også lidt syret, men den forløber nogenlunde sådan her. Fyren i baren fortæller Matt, at han ikke har en chance for at vinde det løb, og han selv har tænkt sig at alt, hvad han ejer og har på den lokale hestvinder. Al hans penge, hans splinterny sadel, hans der, alt hans tøj. Og så drikker de lidt mere. Og så spørger Matt om fyren i baren ikke vil være dommer i vedløbet. Og så siger fyren, det kan du da ikke mene seriøst. Jeg har jo lige fortalt dig, at jeg har satset alt på din modstander, så du kan sgu da ikke stole på mig. Men så siger Matt, at han stoler mere på en mand i flot cowboy end på nogle af de smarte typer, som ellers bor i den her fisefornemme by.
1: I know a square cowboy when I see one.
0: Og så er det en aftale. De giver hinanden hånden, og fyren, som Matt sidder og snakker med, introducerer sig selv som Robert Leroy Parker. Men snart kommer han til at være kendt under et andet navn. Og i en fremtid, ingen af dem endnu kan forestille sig, vil han være hovedperson i en af Hollywoods allerstørste westernfilm under et andet udødeligt alias. Butch Cassidy. Da-na-na-na. Og nu har vi en lidt speciel situation, det er jeg godt. For halvdelen af jer, der lytter, ved udmærket, hvem Butch Cassidy er. Det især er jer, der er over 50 år gamle. Men så er der alle jer, der ikke er helt så gamle, og først nu, hvor I hører den her historie, opdager, hvor spændende og vildt et sted det vilde vesten faktisk er. Og for jer er der jo ikke noget specielt ved, at Matt Warner møder en fyr, der kommer til at kalde sig selv for Butch Cassidy. Derfor har jeg nu tænkt mig at ringe til Jacob Stelman fra Trollspejlet, som også er vild med cowboyfilm. Fordi så kan vi i hvert fald få slået fast fra en autoritet, hvor stort det her faktisk er. <tryk> Jacob. Hej Jacob. Jeg ringer til dig, fordi jeg sidder og laver et radioprogram om en dansk uh, outlaw cowboy, og han møder, der hvor vi nåede til historien, Butch Cassidy. Uh, kan du uh, sætte nogle ord på, på ham? Jeg
2: har ikke tvivl om, at Butch Cassidy i dag uh, er, er helt på linje med de store. Billy the Kid, Jesse James, uh, Calamity Jane, alle de andre, uh, der, der hører han med. Det er der ikke tvivl om. Butch Cassidy er en figur man har lært at kende, fordi
1: man har set en film om ham. Paul Newman is Butch Cassidy. And the Sundance Kid is Robert Redford. Dynamite's ready, Butch. You've never met a pair like Butch and Sundance.
2: Skurke, som, som man på alle måder dyrkede, fordi de også var oprørere og fordi man havde en opfattelse af, at det der med det vilde Vesten, øh, der har man altså lov til at forsøge sig som skurk. Og, og det fascinerende er selvfølgelig, at vi jo aner, at der er noget virkelighed ved de her fiktive personer, at de har fandtes på et eller andet tidspunkt og er noget af det, vi ser, måske har en lille fly af sandhed over sig det, der er ved, underligt ved Bruch's kasse, det er, at han er en forbryder, der røver banker og skyder folk. Men øh, det er ham, vi holder med alligevel. I, i filmen med ham er han jo en, en meget positiv figur. Han er romantiker, han, 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 er, han er nærmest en form for rebel, øh, øh, og, og de her banker, han røver, det er, jo klart, det er jo helt i orden, fordi det er jo bare nogle banker, det må man godt røve. Altså, vi har en flosset moral, øh, som, som vi dyrker, når vi ser de der figurer, og de bliver forbedre for os, og det er det, at kommer ud om, er, at de er mere fascinerer end
0: alle os, der overholder loven. Det, det er også lidt det, jeg er ude i her i den her historie, jeg fortæller om Matt Warner. <tryk> H- Har du hørt om ham før? <tryk>
2: Altså, jeg, jeg havde hørt ganske lidt om ham, fordi han faktisk optræder i et B-Westerns i 40'erne som bifigur. Han optræder i en lille film, der hedder Town, og han har også med en anden en, der hedder Campground fra 43', hvor han altså spillede sig af en af de faste skurke i B-Westerns fra 40'erne. Og der lader jeg bare til at høre, at, at jeg kan vide, hvem han er, og, og fandt så langsomt ud af, at der var et eller andet med, at, at han faktisk var dansker.
0: Altså, Matt Warner her, han møder jo Butch Cassidy, inden han er Butch Cassidy, og giver ham navnet Butch Cassidy, faktisk. Eller i hvert fald Butch. Ja, det,
2: det, det, det er jo en åbenbaring, at der har været en forbindelse mellem ham, og så så berømt en skurk. Og at han giver ham navnet, det synes jeg er, er ganske forrygende, for Butch Cassidy er jo et set godt navn. Jeg ved ikke, hvad der er. Der er en ormagi over det. Det er, et, det er et fantastisk godt navn.
0: Uh, tusind tak fordi jeg måtte uh, ringe til dig Jacob Det var lige hvad jeg skulle bruge okay.
2: uh, uh, jeg, jeg glæder mig meget til at høre uh, Hele historien om uh, Matt Warner Som på dansk hed Hvad var hans navn? Nu er jeg lidt for Matt Warner Et meget flottere navn Han hed
0: Vilard Rastus Kristensen.
2: Det er rigtigt ja, <laughs> ja. Ej, jeg vil sgu også helt hed Matt Warner Det må jeg endnu have
0: <laughs> Okay så fik vi det på plads. Og jeg sætter mig tilbage ved fortællermikrofonen her. På det her tidspunkt hedder Butch Cassidy stadigvæk Robert Leroy Parker, men jeg synes bare, vi skal kalde ham Butch Cassidy fra nu af, sådan så ingen er i tvivl om, hvem det er. Og nu er det ved at være hestevedløbstid i Ride mellem den lokale storfavorit og som Matt Warners hest, Betty. Der er kommet folk fra nær og fjern, og der er rigtig mange penge på højkant. Og det er nærmest kun Matt Warner, der har sat sig på Betty. Og løbet begynder, og publikum hujer, og hesten er afsted hen over den støvede vej, der udgør banen. Og jeg behøver ikke trække spænding. Da første hest over målstregen, er der pludselig fuldstændig stille. Det skal ligesom lige synke ind. De har set et mirakel. Betty er vinderen. Men så bryder alle os ud i et jubelbrød. Tab og vind med samme sind osv. Matt skovler pengene sammen. Og da de fleste tilskuer er gået hjem, står der kun en enkelt mand tilbage. I undertøj. Med sin hat, sadel og rideudstyr i hænderne. Værsgod, siger han, og rækker det frem mod Matt. Jeg holder altid mit ord, og derfor skal du have mit tøj og udstyr, som ligesom jeg lovede dengang vi ved Det er selvfølgelig Butch Cassidy, og han nægter at tage tøjet på igen. Matt synes, det er pinligt, og han kan ikke klare synet af en stolt korborg, der går rundt uden tøj nu og penge. Det er uværdigt. Så han tilbyder, at Butch Cassidy kan blive hans partner, og at de nu sammen kan tage ud og score kassen på hestevedløb andre steder. Men der er én betingelse: At han tager sit tøj på igen. I det næste stykke tid udraderer Betty alle sine konkurrenter i vedløb over hele Colorado. Og Madder, hans nye ven Butch, vælter sig i penge og i og damer. Men de bliver aldrig rigtig rige. For så snart de har blanket indbyggerne i en by af, så ryger pengene stort set tilbage, hvor de kommer fra når Matt og Butch slår sig løs i byens salooner osv. De deler også penge ud til højre og venstre, især til de fattige. Og derfor bliver de også ret populære, selvom det jo egentlig er folks egne gamblingpenge, de bare får tilbage. Det er et velkendt cowboy-outlaw-knep, det her. For ved at dele ud, sikrer man sig også en smule mod sladrehanke. Og så får det både Matt og Butch til at føle sig som et par vaskeægte Robin Hooder, og det nyder de. En dag, da de rider ind i en ny by for at sætte et nyt hestevedeløb op, støder de ved et lykketræf ind i Tom McCarthy, Mats Svoger, som var med til at plykke de fire sheriffer, og de bliver så glade, at de tørlægger hele byen sammen, de tre. Og selvfølgelig bliver Tom også inviteret med i deres vedeløbsbande. Der er kun et problem, og det er, at der ikke går lang tid, før de har reddet mod alle de heste, der er i Colorado. Og spændingen begynder ligesom at i ballonen. Og det betyder også, at de snart kommer i pengeproblemer, fordi der ikke er flere gevinster at hive hjem. Og hvad gør man så? For Matt, Tom og Butch er der kun et svar på det spørgsmål. Man begår et bankrøveri. Og de ved med det samme, hvad for en bank de vil røve. De skal tilbage til Telluride, hvor det hele startede, og ydmyge de smarte bytyper en gang til. Butch har allerede tidligere tjekket den bank, de skal røve ud, og han har set ufattelige mængder penge blive fragtet ind og ud derfra i tidens løb. Og det burde være en let opgave. De femsede folk i byen kommer ikke til at ane deres levende råd, før de tre desperadoer er over alle bjerge. Det her ser ud til at være chancen for det store røveri, som Matt har drømt om. Og så følger et ret sjovt bankrøverritual, som Matt altid gør et stort nummer ud af, inden et kup. Det gælder om at se lækker ud. Så de tre lurvude, snavsede og ubarberede mænd med de dybe panderynker og de skuglende øjne går i bad og barberer sig og vasker deres tøj og pudser deres støvler og sadel, så alting skinner, og så skruer de charmen på. Så snart de rider ind i byen, transformerer de hårde ansigter sig til tre brede smil, og der bliver blinket til pigerne og lettet på hatten for de gamle. Folk i byen skal have indtryk af tre dandy-gentlemen, der på ingen måde kunne tænke sig at være så meget i pengeproblemer, at de kunne finde på. For eksempel at røve byens bank. Men det er lige hvad de gør. Et bankrøveri ved højlys dag i den største og mest befærdede by, de nogensinde har set. En mand bliver udenfor og passer på hestene, imens de to andre smilende og småsnakende går ind i banken op til skranken, hvor de så hiver sexløberne frem. Og så er der op med lapperne i en fart til bankmanden, der ryster af skræk, imens de fylder deres sække med pengesedler og guld. Med pistolerne rettet mod den forskrækkede bankassistent, bakker de langsomt ud af banken igen, og i en glidende bevægelse hopper de op på ryggen af de parkerede heste og drøner ud af byen. Folk på gaden står måbende tilbage. De har aldrig set noget lignende før. Og der var ingen, der tænkte på at skyde. Der var ingen, der tænkte på at sætte efter dem. Og der var heller ingen, der lagde mærke til forbrydernes ansigter. Mormonbånerøvende fra Utah har taget fugsen på de storbysmarte Telluride-indbyggere. Det gik næsten for nemt. Det gjorde det. For et stykke uden for byen kommer en anden fyr ridden. Det eneste menneske i milesomkreds. Og han skal selvfølgelig absolut krydse lige præcis deres vej. Og hvad værre er, så kan han genkende dem fra hestevedløbene, Og han hilser pænt og spørger, hvor de dog skal hen i den fart. Og allerede der ved de, at de kommer til at have Colorados samlede shérifstyrke på nakken. Så snart ham her fyren er nået ind til byen og hører, hvad der er sket, og lægger to og to sammen. Først da de er reddet forbi ham, indser de, at de burde have nakket ham på stedet. Men nu er det for sent, og om kort tid vil de være eftersøgt i hele landet. Når man tænker på morderne på sherifferne i Arizona, sammen med bankrøveriet her i Telluride, plus alle de andre røverier og hold-ups, som jeg ikke har fortalt jer om, er der udsigt til lange fængselsstraffe. Formentlig dødsstraf. Og der er kun ét sted, hvor de kan være i sikkerhed nu. Robbers Roost. Et klipperområde ude i midten af ingenting. Det er et sted, hvor outlaws fra hele Midtvesten søger hen for at holde sig skjult, og hvor ingen ordenshåndhæver kender landskabet godt nok til nogensinde at finde nogen forbrydere.
1: There was only one thing left for us to do, only one place in the whole United States that was safe for us. Robber's Roost.
0: Så de tre desperadoer rider mod solnedgangen og vestpå mod Utahs øde mark. Og nu er de smørrede smil, som de red ind med i Telluride, fuldstændig tørret væk fra deres ansigter.
1: Og Robert's Roost, det er, det er smukt, og det er dejligt, og det er det, er det sted, hvor, hvor man finder min tørre, hvide knogler en dag. Fordi jeg tror, jeg det er derfor, jeg forsvinder fra jorden. Bare finde Robert's Roost, og så forsvinder.